0: Espírito Santo e a iluminação, ok. A iluminação é uma ação que ocorre em nossa mente por intermédio do Espírito Santo. Acabaram de colocar no grupo. Novamente. Página 29, é isso? Está no grupo, pode não? É. Ponto 6. Achou? Então vamos lá tema importantíssimo e eu preciso que você preste muita atenção nisso aqui, tá bom? A iluminação é um dos temas importantíssimos, assim como a inspiração, a inerrância das escrituras, a iluminação é um ponto muito importante porque há uma certa confusão e também há alguns detalhes dentro dessa temática chamada a iluminação que você precisa se atentar então como eu comecei aqui a iluminação é uma ação que ocorre na nossa mente coração espírito e essa ação ela é efetuada pelo Espírito Santo. É uma ação do Espírito sobre nós. Tá bom? Essa ação, ela tem como finalidade nos trazer clareza da revelação bíblica que nos mostra Jesus Cristo, nos mostra o Evangelho, assenta no nosso coração as verdades que nos foram reveladas. Então você tem um texto, a Bíblia, ok? Você já aprendeu que esse texto é um texto que inspirado. Nós vimos em aulas anteriores que não são pessoas que são inspiradas. A única coisa que existe na Escritura inspirada é a Escritura. Quando você vasculha a Escritura, a única coisa que diz que é inspirada é a Escritura. Então, homens vão receber uma revelação de Deus. Essa revelação é aquela revelação particular e eles vão ter a liberdade de registrar essa revelação a partir da literatura, daquilo que eles têm no seu contexto atual. Eles recebem uma revelação de Deus e têm a liberdade de compor esse texto na linguagem que eles entendem ser mais fácil para o seu público compreender. Okay? Vocês viram que existem a dupla autoria. Você tem um Deus revelando e os homens compondo esse texto. Mas a única coisa que vai ser inspirada é o texto. Então, quando eu falo de iluminação, eu falo de uma ação que vem do Espírito Santo aplicando a verdade do texto ao nosso coração e ea nossa mente. você está lendo o texto e sem o auxílio e a ajuda do espírito santo algumas coisas vão ficar haver navio dentro do texto você não vai compreender você só vai ter essa compreensão se houver uma iluminação quem lembra daquela passagem de Mateus, se não me falha a memória, Mateus 18 ou 16, 16, 16, né? Onde Pedro recebe uma pergunta de Jesus, que dizem os homens quem eu sou e Pedro, por revelação, recebe hum. direto de Deus aquela ideia de quem é Jesus. Pedro, até aquele momento, não sabe quem é Jesus de fato. Ele conhece a lida de Jesus, lida com Jesus, mas ele tem uma revelação direta. Tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Isso não foi algo natural, não veio de Pedro. Essa revelação a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, foi uma revelação direta. Veja só, ele está andando com Jesus um bom tempo já, mas ele não sabe de fato quem é Jesus. A partir deste ponto, por uma ação sobrenatural e divina, ele consegue compreender quem de fato é Jesus Cristo. Aqui eu tenho uma revelação, não é uma iluminação. Pedro recebe uma revelação direta de Deus, e essa não é uma iluminação. Quando eu falo de revelação, eu estou me referindo a um conteúdo a um material. Quando eu digo revelação, eu estou falando disso aqui. O texto. Quando eu falo revelação, eu falo do texto. A palavra revelada é o texto. Então, quando eu estou afirmando revelação, eu estou falando do texto, do conteúdo existente no texto. Revelado a profetas, revelado a apóstolos e revelado a outros homens, como Moisés e assim por diante. Esses homens eles tiveram uma revelação que, em alguns contextos, é progressiva. Ela vai se completando até que ela se finda em Jesus Cristo. Deus falou por intermédio de profetas. Deus falou através de sonhos. Deus falou através de visões. E nos últimos dias, Deus falou através do Filho. Finalizou a revelação. Paulo diz, o mistério que uma vez estava oculto, agora nos foi revelado. Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, 27. Foi revelado, acabou. Não há mais nada a ser revelado, não há mais nada a ser completado naquilo que temos como revelação de fato fechada. Não existe mais revelações que completem esse livro. O que Deus deseja que eu e você venhamos conhecer está aqui, fechado, acabou. Não há mais revelações para que se complete esse livro. Tudo o que Deus queria nos revelar, ele colocou dentro dessa palavra acabou não se tira e não se coloca mais nada talvez há uma confusão na linguagem revelação há uma confusão difícil é nós desconstruir o popular a linguagem popular, ah, eu tive uma revelação, estou tendo uma revelação, eu tenho uma revelação. É difícil desconstruir essa linguagem popular, mas ela causa esse tipo de confusão. Ela causa esse tipo de problema, porque você acha que a sua revelação, a minha revelação, é semelhante à revelação de um profeta, é semelhante à revelação de um, profeta, é revelação de um apóstolo. Você está achando que está tendo a mesma revelação desses homens. Não existe revelação inspirada, inerrante, que está ali. Não existe outra revelação que não seja aquela. Esse é o problema da nomenclatura quando ela não é bem explicada. Iluminação. E você vai entender, eu vou chegar lá já. Entendeu? A gente vai chegar já já, mas esse é o caminho. Eu tenho um texto. E esse texto, ele é inspirado por Deus. Ele não é um texto comum. Ele é um texto inspirado por Deus. E só ele é inspirado? Só ele é
1: inspirado. Uma canção, não. Uma...
0: não? Não. Canção é uma inspiração, não no sentido das escrituras. É uma inspiração como poesia, como a pintura de um quadro. Eu não posso
1: falar, Deus me inspirou a escrever.
0: Não, pode falar. Só não tenha isso como uma revelação divina. revelação poética, uma construção poética. Ao você, sim, sim. Contemplar, ao você contemplar o belo e se inspirar no belo e escrever uma poesia. Professor, Oi, pessoal. Oi.
1: Eu vou mostrar que eu vou é um testemunho que ela começou uma música e ela foi mostrar essa música para uma pessoa. Quando ela chegou até essa pessoa, essa pessoa tinha escrito a mesma música. Quem é isso? Eu não sei responder o que é isso.
0: Isso aqui é revelação. Isso aqui é revelação. Isso aqui. O resto, pode ser inspiração, iluminação, pode ser qualquer outro. Revelação é isso aqui. Inerrante. Palavra de Deus. É isso aqui. Revelação. Que não tem erro. Inerrante. Aula passada. Inspirada por Deus. É isso aqui. O resto pode ser uma revelação dentro do contexto de dons, o que não acontece aí, nesse teu caso mais específico. Entendeu? Porque os dons, quando eles estão em evidência ou em ação dentro da comunidade, ele está sendo acionado para a edificação do corpo de Cristo, ou para um incrédulo que chega naquele ambiente e recebe algo que é revelado que só existia dentro do coração dele e ninguém sabia. 1 Coríntios 14. Então, ali você tem uma revelação através de uma palavra profética, que se revela, vai desvendar o coração daquele incrédulo. Então, ele entra na comunhão do santo e ali há uma revelação do coração dele. Ele é edificado porque ninguém sabia do que estava ocorrendo. Isso é uma revelação... Ligada a dons. Específica para a edificação do corpo de Cristo. É diferente disso aqui. Entendeu? Ela não é autoritativa e ela contém falhas. Ali não. Ali não há falhas. Ali não há erros. Ali o responsável, de fato, é Deus. Para cumprir a sua palavra, que não volta vazia. O texto de Isaías. Ela sai com um objetivo claro e concreto e trará resultados. A palavra de Deus. As outras coisas podem sofrer variações. Então, você tem o falso profeta. Você tem o falso apóstolo, o falso pastor. Mas ali não. Ali você corrige o falso apóstolo. O falso pastor, o falso profeta. Ali. Este é o nosso guia. Sim, não tem outro Sim. guia. Este é o guia. Qualquer autoridade, seja autoridade pastoral, ela nasce dali. E ela é corrigida e ela é guiada por aquilo ali. Toda autoridade ministerial nasce das escrituras. Eu do pastor. Paulo fala que você deve julgar a profecia.
1: É a palavra.
0: A palavra é infalível. Mas vamos lá. A iluminação, ela trata do significado deste conteúdo. Como é que eu vou chegar ao conhecimento de Deus? Entendendo o conteúdo da revelação. Entendendo o significado desta revelação. Compreendendo bem o texto sagrado. A humanidade não regenerada, ela não tem possibilidade de compreender o texto. Nenhum ser humano fora de Cristo tem a capacidade por si só de chegar a uma compreensão exata de quem é Jesus, quem é Deus. Ele pode ler esse livro de forma natural, como qualquer outra literatura. Mas se não houver o start do Espírito Santo na mente no coração desse homem, ele não entende. E é isso que eu queria pontuar com você nessa noite. Para você entender como isso é muito sério para todos nós e principalmente na questão que envolve evangelização ou exposição do texto bíblico na sua casa, no seu grupo caseiro, na comunidade como um todo. Se não houver o estar ação do Espírito Santo, haverá um problema. E a gente vai ver isso daqui um pouquinho. Mas eu coloquei aí na sua apostila um efeito, o efeito do pecado humano. Efésios 4, verso 18. Veja bem, presta bem atenção. O seu amigo cristão precisa do auxílio do Espírito Santo para entender as escrituras. Eu e você precisamos do auxílio do Espírito Santo para compreender bem as escrituras. Mas aquele seu amigo de serviço, aquele seu vizinho que não tem o Senhor Jesus Cristo, ele precisa muito da ação do Espírito Santo sobre ele para entender o que você está falando. Porque ele não vai entender. Lembra que para alguns o evangelho é loucura. 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 Veja só o que Paulo fala, para os que perecem. Para o que está em treva, é loucura a mensagem do Evangelho. Se não houver uma ação do Espírito Santo. Versos 4, 18. Vejo aqui lá no meio do versículo, tem uma palavrinha chamada obscurecidos, não é isso? Ou ignorantes. Ou ignorantes. Mas o texto aqui, Paulão, ele é muito bom, a palavra obscurecido. Obscurecidos de quê? Obscurecido em tenebrecidos do entendimento. Presta bem atenção, gente, nesse ponto, ele é muito, muito importante. Paulo está nos revelando, está mostrando, a partir da inspiração divina, que um homem comum, ele tem a sua mente em trevas. Obscurecido está o seu entendimento. Alheios à vida de Deus, por causa dessa ignorância, em que vivem, ou seja, o seu estado pecaminoso, a sua vida no pecado, faz com que essa pessoa tenha a sua mente em trevas, obscurecidas, sem nenhum tipo de luz lá dentro. Então, a prática do pecado para ele é a melhor coisa a se fazer. Por isso que existe aquele ditado, né? De mal a pior. pior. Pela dureza do seu próprio coração. coração. Depois você viu aí que eu expliquei para você o que está acontecendo nesse coração. A ideia desta palavra usada por Paulo é que esse ser humano comum ele não tem nenhum tipo de clareza no seu entendimento a respeito das coisas relacionadas a Jesus Cristo. Nenhum, nenhum tipo. Agora, preste bem atenção quando você está lidando com alguém que não confessa a mesma fé. Você tem que entender que a mente dessa pessoa com quem você está se comunicando, que a mente dele está obscurecida. O pecado afetou a mente da humanidade como um todo. Aquilo que em teologia nós chamamos do efeito noético do pecado em todas as partes do corpo. O pecado nos afetou de tal forma que não existe possibilidade natural de nos relacionarmos com Deus a partir do entendimento próprio nosso. Paulo diz que a mente desta pessoa está em trevas. E eu gosto dessa versão do Paulo. Entenebrecido. Está escuro. Não há claridade alguma da vida de Cristo lá. Fala mais. Sim, também, mas imagine que nenhum tipo de acesso de luz, ele não tem acesso a, assim, ele não recebe nenhum tipo de iluminação acerca das coisas relacionadas a Deus. É o próximo ponto, mas nesse ponto aqui é um tipo de Cegueira total, mas assim, a mente não recebe nenhum tipo de iluminação de fora. Ela não consegue o cauterizar também, pode ser colocado aí. Que não foram salvas. Que não foram salvas aí eu entro no que a Deise acabou de falar a mente cauterizada pelo pecado ela teve uma revelação de Cristo, ela recebeu Jesus, mas ela voltou às práticas do pecado e à medida que ela aumenta a prática no pecado a sua sensibilidade a respeito das coisas do reino cauterizada ela não, ela não ela não sente mais nada. Deve haver uma ação sobrenatural de Deus sobre essa pessoa. Para que ela possa, de novo, se atentar e olhar a Cristo. É a reconciliação. Isso, isso
1: não necessariamente é para quem não conheceu, ainda estava tendo uma oração, aqueles que conheceram se afastaram, mas é também para aqueles que ainda vão frequentam. Sim, eu vou. Eu vou.
0: Eu vou entrar nesse ser... detalhe porque é é é um outro detalhe importante. Eu estou nesse primeiro ponto só me referindo a um não cristão, alguém que está do lado de fora, que você vai ter um contato com essa pessoa e no seu diálogo a respeito do Evangelho, numa evangelização, você tem que entender que ela necessita de um start do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala que eu dou testemunho. Paulo diz, uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento? Deus. Eu não fui chamado para convencer. Eu fui chamado para Testemunhar, são duas coisas diferentes. E eu tenho que esperar uma ação de Deus lá dentro. O meu papel é testemunhar, não forçar a situação. Meu papel é ser a placa do pare, curva acentuada. Cuidado. Meu papel é o seu farol vermelho. Quem vai fazer acontecer é Deus. Mas eu tenho que continuar lá. Cuidado. Tenho que continuar lá falando do evangelho, anunciando o evangelho, até o último instante. Mas o meu trabalho não é convencer. Não é colocar roupinha nova, a gravatinha. Paletó
1: azul. Ah.
0: É. Mas veja, presta bem atenção, porque você e eu. Achamos que a troca da roupa significa alguma coisa. Se não houve start, não mudou nada lá dentro. Só mudou por fora. A roupinha nova, o gesticular igual todo mundo está gesticulando, a Bíblia mais atual. Se não houve um start, você tem que ver a mudança. Não na roupa no comportamento, como o pastor Samuel falou para vocês, no caráter. É isso que vai me mostrar mudança. O caráter. A semelhança a Jesus Cristo. É isso que vai denunciar que há um mover do Espírito Santo lá dentro. Então, Paulo vai usar essa mesma palavra, obscurecidos do entendimento ou no entendimento. Lá se lembra quando nós conversamos sobre revelação geral, em Romanos 1, verso 20 e 21, quando diz lá que Deus, por meio dos seus atributos invisíveis, criou este mundo maravilhoso, velho e formoso, mas as pessoas com mente obscurecida não deram a glória a ele que era devida. Eles fizeram deuses para si. Trocaram a forma natural de se relacionarem. E diz o texto que Deus os entregou às suas paixões. Presta bem atenção. Deus os entregou. Não houve nem misericórdia. Deus não ficou insistindo em nada, não. Quer se lambuzar no pecado? Vai firmar, filhão. Só que eu vou puxar conta um momento. Quando eu puxar conta, aí as coisas vão se inverter. Mas se tu quer se lambuzar, se tu quer viver no pecado, presta bem atenção. Deus os entregou. Aquele que é rico em graça e misericórdia. Como outro não há. Ele os entregou. Então, muito cuidado. Ao lidar com a graça e a misericórdia de Deus. Porque Deus não tem o culpado por inocente. Pode ser uma apostasia. Ela, ela viu os atributos e não o glorificou. Ela reconheceu, ela percebeu, mas não entregou a ele o tributo que era devido. Isso, eu, eu acho que isso deveria bater o nosso joelho, assim.
1: Ao lidar, com, ao lidar
0: com Cristo, ao lidar com Deus. Porque a gente anda brincando muito com a graça de Deus, né? Com a misericórdia de Deus, acho que a gente. É, às vezes a gente pode achar que devemos e podemos fazer qualquer coisa e botar na conta da graça, da misericórdia. Mas esse é um exemplo de que a coisa pode ficar complicada.
1: A graça é mais pesada do que
0: a lei. Sim. Oi. Sim. Há um fogo estranho. No altar. Na lei
1: você para acontecer pelo divórcio, para vai você tinha que acontecer. Sim. Quatro, na graça, não. Só, só no que pensamento. que fica é mais <risos> pesado.
0: Segundo ponto dentro desse tópico 6. Entregou. Entregou, não. Cegou. O entendimento E nós temos um problema chamado pecado que afeta diretamente a mente obscurecida do pecador. Só que nós temos um segundo problema. Fora o problema do pecado íntimo, meu e seu, nosso pecado, nossa natureza, nós temos um segundo problema. Qual é o segundo problema? Nós temos uma legião de demônios, um império de trevas, trabalhando a favor do Deus deste século para que eu não veja a glória de Cristo. Ele cega o entendimento. Além de eu ter o meu problema com o pecado, por causa da minha natureza, ainda há uma batalha espiritual pela minha mente. A todo o inferno trabalhando para conquistar a minha mente. Nesse ponto, ele já está já cegando. Veja lá o texto de 2 Coríntios 4, verso 4. E olha o motivo. Por que ele faz isso? 2 Coríntios 4. 4. Por que ele vai fazer isso? Para que não resplandeça a luz do evangelho. Da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Presta bem atenção, quando você está conversando sobre o evangelho com alguém, Há uma batalha espiritual ali ocorrendo para que o evangelho não resplandeça a glória de Cristo. Não é uma coisa natural, gente. É algo sobrenatural. Evangelização é uma coisa séria. Expor o texto bíblico é uma coisa séria. Não é uma coisinha corriqueira, há é um duelo, há é uma briga, é uma batalha pela sua mente, pela minha mente, pela mente do pecador. Há é um inferno, um império das trevas lutando pela mente do indivíduo para que ele não veja a glória de Cristo no Evangelho. Presta bem atenção no que Paulo está falando a luz do Evangelho. O evangelho é que traz a glória de Cristo. Não são as mensagens de autoajuda. Não são as mensagens coach. É o evangelho. Evangelho que revela a glória de Cristo. Glória a Deus. Nada mais revela a glória de Cristo é o evangelho se você não tem a prática de expor o Evangelho, você tem que voltar ao Evangelho. Não é o convite, é o Evangelho. A exposição clara do que Cristo fez, do que Cristo é. O que está em jogo nesse texto é o Evangelho. Ele busca cegar o entendimento. Ele faz de tudo para que a pessoa não compreenda o Evangelho. Ele vai agir. O Paulo não nos mostra a tática, a metodologia do inferno, mas o que ele diz claramente nesse texto é que ele vai lutar para que Cristo não resplandeça na mente dessa pessoa. Por isso que eu e você somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Eu dependo do Espírito Santo. Você deve depender do Espírito Santo. Para que o teu louvor faça efeito. Para que a minha pregação faça efeito. Para que haja um estar dentro daquele que me ouve, daquele que te ouve. Eu preciso estar sobre o governo e o poder do Espírito Santo. Isso não é um jogo natural, humano. É algo sobrenatural. Está acontecendo uma batalha, segundo Paulo, nesse texto. Para que a glória de Cristo não resplandeça. Diga, Paulo. O versículo 7 desse mesmo capítulo...
1: No momento, não fecharemos um chá de Pode falar. Pode falar. Ele fala para que resplandecesse a luz e que ainda esconde o ouro. É no sexto, nós aqui temos, porém, esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus uhum. e não de
0: nós. É verdade. Eu falei isso hoje à tarde na aula do Elié.
1: É, falei isso aí mesmo.
0: Porque não depende de nós, gente. nunca dependeu e nunca vai depender. Depende dele. Você só é um megafone, por onde a voz passa para impactar alguém. Quando ele vem, quando ele vem, entendeu? Falo e volto a repetir. Você não gravou, grave hoje. Evangelho é sobrenatural. Isso não é gibi, gente. Isso não é revista T. Evangelho é sobrenatural. Você depende de uma ação sobrenatural de Cristo. Glória a Deus. Se não houver ação sobrenatural, chega de Eu sou, é... Uma pessoa comete um erro e ela se
1: sente incomodada pelo aquele erro, faz o médico certo e tudo mais. Ela se sente incomodada ao ponto de se conceitar. Eu posso considerar que, de alguma forma, houve uma salvação. Alguma coisa...
0: Se ela se sente incomodada e busca o conserto, há uma ação do Espírito Santo lá. Se não for remota.
1: Não, então, porque assim, o que acontece? Mas vai rápido. No sábado, um amigo meu, um cliente meu. No meu ele era um ladrão, ele era soltante de carro,
0: roubava, todo o que ele Ficou preso, saiu.
1: bem de amigo, hein? É. O sábado ele foi bom. lá no salão fazer um reporte comigo aqui no né? e ele começou a entrar no assunto e a gente, eu aproveitei a deixa e comecei a falar de Deus para ele. O cara começou a chutar na cadeira e falou que mim que se incomodou, porque esse dia ele não trabalha, o ele tá agora, ele roubou um pôr de papel higiene, e ele se sentiu super incomodado né? Pô, eu era um cara que roubava uma casa que se incomodou com outro e a gente falando com Deus e aí eu vou fazer o pego em algum momento ele
0: poderia ter tipo, um encontro né? da forma eu queria tirar essa dúvida assim, é uma... às vezes pode estar havendo um mover no Espírito Santo de alguém que plantou uma semente que ele nem sabe lá atrás alguém está orando por ele ele não sabe também ele, e às vezes tu fica esperto que tu pode ser o canal de levar o evangelho a ele. Entendeu? Tu pode ser o canal que Deus vai linkar.
1: <risos>
0: Tio, maquininha no óleo, hein? <risos> Sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a humanidade não aceita, não entende as verdades oriundas de Deus. A rejeição, ou incrédulos, acha-se vinculada à sua falta de entendimento espiritual. As coisas de Deus são consideradas por essas pessoas loucura. Loucura. Paulo diz: é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Entendeu? Quem está perecendo é loucura, mas quem teve um encontro real com Jesus fala: não é loucura. Entendeu? Não é loucura. Fala. Então, a Sim. e Isso aí.
1: dois locais diferentes. para Não. Isso
0: Isso. O outro texto também. Para qualquer pessoa que tenha. Por exemplo, Efésios fala de, de, da pessoa que tem a sua mente obscurecida e vive uma prática, está alheio, está separado da vida de Deus por causa do seu coração e da sua mente, obscurecida. Então, os dois textos estão falando de descrentes. Efésios 4 e 2 Coríntios. Só que você, em um caso, Paulo está falando da ação do pecado sobre a minha mente pecaminosa totalmente obscurecido, em trevas, por causa da minha natureza. No outro texto, eu tenho uma ação externa de um império das trevas atacando a minha vida para conquistar a minha mente, para que eu se torne cego a respeito da vida e da obra de Jesus Cristo. Para todos, unânime. Todos os seres humanos estão encerrados debaixo do pecado. O texto ainda é mais obscuro e mais difícil de você entender. Não há um, não há um, sequer que busca Deus. É Deus que vem à busca ou em busca do pecador. Porque não há um movimento sequer do pecador para com Deus. Todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. O fato de nós estarmos aqui confessando a nossa fé em Jesus Cristo é uma ação divina. Você foi impactado em algum momento e por causa deste impacto você se decidiu por Cristo. Mas você não teria tido esse impacto, esse start, se o Espírito Santo não tivesse te conduzindo a isso, como diz o texto de João 14, 16. Convencendo-os do pecado, do juiz. Entendeu? Quem vos convence do pecado? O Espírito Santo. Já vamos chegar lá. Está
1: demais. Tô
0: muito... O Espírito Santo e as Sagradas Escrituras. Foi o texto que eu dei para o Jimmy. Estava me enrolando até agora. Esse texto aí. Mateus 13, verso 1 ao 23. Você não precisa entrar no texto. Eu imagino que eu falando o que é, você já vai identificar. É o texto dos terrenos. Dos solos. Mas tem duas coisas que são necessárias para se compreender aqui. O Jamie ficou me enrolando aqui. Ó. Dias. parecendo tu.
1: Me enrola também. Aquele ali também. Ó.
0: Mateus 13, do 1 ao 23. Você vai encontrar a parábola do semeador que vai jogando suas sementes em terrenos. Então ele vai descrever quatro tipos de terrenos ali dentro. Mas presta bem atenção. Quando Jesus vai explicar essa parábola, ele vai falar sobre a parábola, depois os discípulos, no secreto, no particular, vão perguntar para ele o significado da palavra. Senhor, qual é o significado dessa parábola? O que isso significa? Presta bem atenção no primeiro, na primeira explicação. Aquele que escuta a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba a palavra do seu coração. Em seguida, você tem um outro tipo de solo. Alguém que recebe o evangelho, aquela euforia, aquela alegria, aquela coisa, ah, pai, Jesus, vamos, pai, Jesus aqui, ali. O texto diz, solo raso, sem profundidade. Pá, não, Jesus, Jesus aqui estou com Jesus, vou com ele até o fim, coisa e tal. O texto diz, surgindo a perseguição e o sofrimento, presta bem atenção o que Jesus está falando, o indivíduo era o cara que estava alegre com Jesus. Agora ele se escandaliza com a palavra do reino. Poxa, o negócio de sofrimento não é para mim não, rapaz. Para, com isso aí. Perseguição por causa de... Não, não, isso não é para mim não. Tchau, Jesus. Fui. O terceiro solo é um solo que vai ser abafado por causa das riquezas e das preocupações da sua época, do seu momento. Então, essas preocupações vão abafar a palavra de Deus. Ela não vai fazer... assim, Ela não vai ter significado algum para esse homem. Está lá. Veja só o detalhe. Todos recebem a palavra de Deus. Todos os quatro solos recebem a mesma palavra do reino. Agora, presta bem atenção no quarto só. Aquele que compreendeu bem a palavra do reino, esse frutificou. O que está em jogo aqui? Entendimento, compreensão. Sem entendimento correto, sem compreensão correta, não há transformação de vida. Se não entender corretamente o texto, não há transformação de vida. Se não tem o um start do Espírito Santo para compreender as verdades espirituais dentro desse texto, não há mudança de vida. Aí você cansa de falar, cansa de falar, e você não vê mudança. Porque não muda. 20 anos no ministério. 30 anos, um ano, dois anos, cinco anos, 10 anos, mas não muda, não tem transformação. Sem novidade de vida. Possivelmente não compreendeu. Tomou um banho de loja, gospel, adquiriu as melhores playlists do Spotify canta todos os louvores mas não muda não muda caralho comportamento em casa, não muda comportamento no trabalho não muda comportamento na igreja continua sempre no mesmo círculo vicioso não há vida não há compreensão Romanos 12, verso 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformação só ocorre se houver iluminação na mente. Se não houver iluminação, não há compreensão. Você não abre mão da vida. Você não pega a sua cruz e segue Jesus. Diz aí. <risos>
1: Da, da,
0: mente. Da, mente. A da mente. A regeneração da mente. Sim. Estar com o Santo de Deus. Isso. É
1: isso. Tem que
0: decidir. É isso aí. Quando você coloca em jogo, não vou.
1: Dentro,
0: no você não decidiu. Não você nada, decidiu. Isso. Seguir a Cristo. Então, se você está batendo numa mesma tecla com alguém há muito tempo, gancho do Claudionor, livre-arbítrio, ou falta de compreensão. A pessoa não entendeu nada do Evangelho. Talvez ela não tenha nem recebido o Evangelho. Você que
1: o Evangelho é uma prisão? Você acha que você muitas coisas sim, sim. e eu, eu
0: também acho mas assim eu bato nessa terra a falta de compreensão para mim é
1: você
0: não consegue entendeu você não você ensina pro camarada olha, é assim é assim tu não vê a mudança cara aí deus eu aí deus faz o quê? Vamos lá, professor. Eu te uma pergunta. Fala por que esse estado? Qual deles? Para que efetivamente não há, pessoas às vezes
1: até quer mais ou menos, mas assim, por que falta
0: isso? Eu falo no geral, não
1: especificamente
0: a uma pessoa, aus de
1: fora,
0: a aus de dentro isso porque eles principalmente eu vim dentro. Porque eles faltam essa compreensão. Eu Como tenho eu tenho uma tese. Apresentando, Eles não conhecem o evangelho. Não conhece? O evangelho. O que seria verdade Não, não conhece o evangelho, não conhece o evangelho. Ele entrou numa igreja, ele gostou do ambiente. Ele gostou do louvor. Ele achou tua roupa bonita, comprou uma roupa igual. Pegou a melhor Bíblia do momento. Mas ele não conhece o Evangelho. Ele passa dez anos dentro daquela comunidade sem conhecer o Evangelho. Ninguém sentou com ele e explicou para ele o Evangelho. Ele não teve o desespero de, um, de ter para ele um salvador. Ele não se sente um condenado. Aquilo é o suficiente. Ele não olha para a cruz como alguém que está condenado é. e precisa de um Salvador. O que ele não entendeu o Evangelho. O que contaram ele, é o suficiente. ele não entendeu o que é o Evangelho. O que ele está vendo é o suficiente, é isso mesmo. Ele só, ele gostou do ambiente. E isso é uma característica da natureza pecaminosa. Ela constrói ambientes fabulosos. Você pega as religiões, conceitos morais, belos templos, tudo construído a partir de uma ideia pecaminosa. Porque o Evangelho confronta, o Evangelho machuca o nosso ego, o Evangelho nos esmaga. Ele nos coloca tão para baixo ao ponto de falar: eu preciso de um salvador. Eu brinco que eu brinco com uma expressão, uma brincadeira que eu faço. Enquanto você não vê a água batendo na bunda, você é quando começa a bater o desespero. Quando você encara a glória de Deus, quando você encara a santidade de Deus quando você olha os atributos de justiças existentes em Deus, se você não treme, eu não sei o que acontece com você. Se você não é impactado por este evangelho que fala que a ira de Deus está sobre você, João 3,36. Todo aquele que rejeita o filho permanece. Presta atenção no que João diz. Permanece. Não é que ela nunca esteve lá. Ela esteve todo momento lá, você sobre a ira de Deus a todo momento. Se você não entendeu quem você era e o que está adiante de você, um juízo terrível, implacável, de um Deus que é santo e justo, por isso não muda a palavra. Não entendeu o evangelho. Porque uma vez que você compreende este evangelho, é libertador. É impactante. Você não quer ser igual. Você quer ser semelhante a ele, porque tudo que está em você é ruim. Você quer abrir mão de você para ser como ele. Você não quer mais ser você. Aí fica mais fácil a mudança. Comoda, pô. Agora, se você não teve esse encontro com o Evangelho, você talvez, talvez tenha tido um encontro com uma instituição religiosa. Mas talvez, talvez, você não tenha tido um encontro com Jesus que está naquela instituição religiosa. Entendeu? Há um livro chamado é, O Evangelho e o Evangelista. pastor fiel. E uma das frases desse plantador de igreja, por exemplo, ele planta igreja em Dubai. Ele suponha que todos na tua comunidade conhecem o Evangelho. Não suponha. Aí ele diz... Continue pregando o Evangelho. Porque talvez, entre nós, como igreja, existam pessoas que estão lá, mas ainda não tiveram um encontro com Cristo, Cristo dos Evangelhos. Entendeu a diferença? Fala.
1: Cara, eu vejo assim é, que forma? Às vezes a pessoa se converteu em plasma, né? Pregou o evangelho, foi líder do, de jovens, tem várias coisas. Ele, ele é conhecedor do evangelho. Hum. Ele sabe o que é o evangelho. Mas ele não serve. Por quê? Porque é ele não o livro da Ele não quer. Sim. Ele não. não quer. Não é porque
0: ele não conhece o evangelho, ele conhece, mas ele prefere outras coisas. Por isso que está, tem a
1: conversão. A conversão é uma só. A conversão é real. Existe eu, outra conversão. Marco,
0: eu continuo discordando desse ponto. Porque se conhece o Evangelho, muda. Mas Se não conhece o Evangelho, presta atenção. Se conhece o Evangelho,
1: muda.
0: Não se trata aqui do livre-arbítrio. Presta atenção. Não se trata aqui do livre-arbítrio. Eu estou falando do conhecimento que você recebe e é impactado. Aquele conhecimento que se vai originar em Cristo. Tipo assim, ele vai te levar a ver Jesus. O teu livre-arbítrio, ele vai entrar em campo por amor a Cristo ou não. Eu eu preciso terminar, fala. A gente insiste o livre-arbêne. Uma oração do país, que seja a
1: faculdade aqui, cara, é uma confusão. Se é que tem vontade
0: de ver aqui, não
1: tem mais uma. A gente fica
0: focando o livre-arbítrio. É, essa história do livre-arbítrio, assim, eu, eu encaro desta forma, sendo bem simples. Quem tem livre-arbítrio é aquele que ainda não conheceu o Evangelho. Porque uma vez que você é evangelho, você não tem mais arbítrio. Morra para si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Fizer um apelo hoje, deu cinco, hein? <risos> Gostei dessa. Não existe democracia no reino. Ele continua sendo rei. Ele continua sendo senhor.
1: Entendeu? 6.3. Eu preciso terminar.
0: O Espírito Santo e a exegese. Eu quero entrar nesse ponto porque esse é o último ponto e é um ponto importantíssimo.
1: Porque aqui
0: eu quero pegar o preguiçoso. Aqui, como diz o Claudio, Claudio era o aluno da manhã. Aqui eu quero pegar o cara que está de vadiagem textual.
1: <risos>
0: <risos> Presta bem atenção. Nessa parte do texto aqui, eu usei uma expressão que as pessoas usam um pretexto da iluminação para não trabalharem o texto. Para não estudarem o texto. Vocês já tiveram aula de hermenêutica aqui. Alguns de vocês. Então, as ferramentas da hermenêutica são usadas pelo Espírito Santo para você trazer o conhecimento correto do texto para a sua vida e para aquele que te escuta. Não há pretexto aqui para você não estudar a Bíblia. Você ficar naquela fala viciosa, o Espírito vai me revelar. Eu não preciso estudar. Tu é tão íntimo de Deus e nós, os meros mortais. Aqui precisamos estudar, mas você não. Você bate na porta, convoca a, a Santíssima Trindade para te revelar a palavra do culto. Né? O que, que é para eu falar hoje mesmo? Diz aí qual é a revelação. Você não para para estudar texto, contexto. Você simplesmente chega para o seu público, para sua esposa, para o seu filho, para sua comunidade, para o seu grupo caseiro, para o seu discipulado... Deus me revelou aqui um Samarilove aqui no texto. Eu tive aqui um revelamento aqui nesse texto. Dá até medo, cara. Dá até medo. Mas isso não existe. Isso não existe. O Espírito Santo vai usar essas ferramentas para nos deixar melhores. Ele vai nos afiar é como... para explicar corretamente o texto. Aí eu fiz essa lista aqui, uma pequena lista, para você que gosta de falar que teologia esfria crente. Ah, não, esse negócio de teologia aí é... Isso aí é coisa para intelectual. O que você acha que esses homens aqui têm em comum?
1: Tem ideia? São teólogos. Todos eles
0: são teólogos. São teólogos. Primeiro Moisés. César Moisés, um excelente teólogo da Assembleia de Deus. Lutieres, um excelente teólogo da Assembleia de Deus. Amos Young tem a melhor sistemática pentecostal no mundo ainda não tem tradução no Brasil. Ele tem o Wright. O maior erudito vivo ainda. Anglicano que tem experiências pentecostais. Fala em línguas estranhas, vovô. O baita de um erudito. Craig Keener. Um dos maiores eruditos sobre fontes primárias. Quando fala assim, o que pensou um judeu no contexto do século XXI? Craig é o cara... Um erudito de nível mundial, obras de mil, duas mil páginas. Craig é adepto ao pentecostalismo, fala em línguas estranhas até o dia de hoje, é casado com uma pentecostal e pastor Batista. Um dos maiores eruditos. Stanley Orton, um dos maiores acadêmicos pentecostais no mundo. Anthony De Palme, escreveu uma obra chamada Batismo de Fogo, você tem na editora CPAD. A obra desse homem deu sustento para outros eruditos irem para a academia e defendeu pentecostalismo na academia erudita. Robert Mendes, William Mendes. Pai e filho, defendendo academicamente o pentecostalismo, as línguas, as profecias, os dons na academia erudita. Gordon Free Talvez esse você não conheça, o Fih. O FI é um dos maiores eruditos. Ele tem o um maior comentário sobre 1 Coríntios Escrito. Numa linguagem acadêmica, reconhecido por batistas, presbiterianos e etc. Um erudito reconhecido mundialmente pentecostal. Pentecostal. Permanente, preciso falar. E Kenneth terra escreveu agora um livro sobre batismo, o Espírito Santo e línguas. Pastor Batista, defensor do pentecostalismo. Batista. Batista. Esse último. O que todos eles têm em comum? Eruditos, famosos. Então, se você diz que teologia, esse negócio de teologia, essa coisinha de teologia, aqui está a prova. Que teologia e devoção pentecostal caminham junto Fui falou assim: Eu serei um homem que serei acadêmico e não perderei o fervor do Espírito Santo. Não tem espaço para você ser um, um cara da vadiagem. Você tem que ir por ter, estudar exegese. você tem que estudar hermenêutica. Não há desculpa. Porque a nossa preguiça, na verdade, ela é uma desonra a Deus. Ela é uma afronta a um espírito que tem por natureza uma ação didática, um professor por excelência. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Segunda-feira prova.
1: É. 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 Pastor, já, vai estar tá aqui, tá aqui, né? De biologia. Ó,
0: a prova é por causa desse companheiro aqui, hein? Tá bom, então. É.